0: La inflación mensual del mes de mayo fue de 32 puntos básicos negativos. La pandemia del coronavirus y la pandemia del desempleo.
1: No somos un sector pues ajeno a lo que pueda pasar con la economía. El déficit en cuenta corriente se abrió
2: a casi 7%. ¿Cuántas veces ha escuchado un anuncio del gobierno y ha querido entenderlo mejor? ¿Sabe bien cómo invertir en la Bolsa de Valores de Colombia?
3: ¿Entiende cómo la caída de una acción puede perjudicar su ahorro pensional o cómo una reunión entre Arabia Saudita y Rusia perjudica en el peso colombiano? Podcast, un espacio de la República para hablar de las decisiones que afectan a su bolsillo y relajarse un rato mientras aprende de los temas que mueven la economía. Con Carlos Rodríguez Salcedo y Lilian Mariño Espinoza. Carlos, ¿tú sabías que los colombianos le deben más de $155 billones de pesos a las entidades financieras?
2: Uy, pero ¿en todos los tipos de crédito?
3: No, les cuento que eso es solo crédito de consumo, que es el que normalmente pedimos para algunos gastos o usamos en nuestras tarjetas de crédito.
2: Y en promedio, Vale aclarar, un colombiano tiene un saldo de 1.200.000 pesos en sus tarjetas de crédito. ¿Y sabes a cuánto se lo cobran?
3: Pues depende de cada banco, pero en este momento no les pueden cobrar más de 27,14% efectivo anual. Eso es la tasa de usura y de eso vamos a hablar hoy. Bienvenidos a este tercer capítulo de podcast
2: y no solo vamos a hablar de qué es la tasa de usura, sino también de por qué no caen más los intereses de los bancos mientras la tasa del Banco de la República está en mínimos históricos. Pero vamos por partes. La tasa de usura es el interés máximo que le pueden cobrar a la hora de prestarle dinero.
3: Sí, y ese número lo pone el mercado.
2: ¿Cuál mercado?
3: Cada banco, según el riesgo de sus usuarios, ellos establecen un porcentaje al que están dispuestos a prestar su dinero. Por
2: ejemplo, si le dicen 30% efectivo anual, eso quiere decir 300 mil pesos al año por cada millón que le prestan.
3: Ya después de eso, entra la superfinanciera, que lo que hace es certificar ese número, tomando la información de todos los créditos de todos los bancos y otras entidades, y con eso hace un promedio, los o vamos bien.
2: Ahí vamos bien, no quiere decir que sea a voluntad del superfinanciero Jorge Castaño, sino que la entidad certifica estos datos para tres tipos de crédito, el de consumo que se hace cada mes, el de microcrédito que se hace cada tres meses y el de consumo de bajo monto que se hace cada año.
3: Y por fin llegamos entonces a la tasa de usura, que es multiplicar cada una de esas cifras por 1.5, ese resultado es el límite que nadie en Colombia puede cobrar por prestarle plata y está regulado en el Código de Comercio, el Civil y el Penal. Sobre el impacto en los créditos vigentes, así lo explicaba hace unos meses el superintendente financiero Jorge Castaño.
2: La tasa de interés que certifica la superintendencia financiera no cambia el stock de las tasas de interés sobre los créditos que existen, es decir... El simple hecho de que la superintendencia financiera revise en el mercado cuál es el costo del crédito y certifique una tasa de interés, pues es muy importante que los colombianos entiendan que eso no tiene una afectación sobre los créditos vigentes. El precio del crédito vigente se mantiene exactamente igual al como se pactó. Ahora sí entremos en detalle. ¿Por qué la tasa que nos cobran los bancos no baja al mismo ritmo si a ellos les están cobrando cada vez más barato?
3: Pues así yo quisiera que esa frase fuera cierta, no lo es del todo. Si bien el Banco de la República sí ha bajado la tasa a la que le prestan los bancos, de 4,25 a 1,75 en un año, como tú dijiste, un mínimo histórico, los bancos no solo cuentan con esa plata, sino que el 80% de lo que manejan es de los ahorradores. Así que para no ir a perderla, deben analizar también el riesgo, que lastimosamente ha subido en los últimos meses.
2: Exacto, al final el nivel de la tasa de interés refleja el riesgo que ven los bancos en quienes les piden dinero.
3: Carlos, no, explícanos eso en cristiano.
2: Por ejemplo... En esta crisis, sectores como los hoteles o los restaurantes, que lastimosamente están en riesgo de quebrarse, se han quejado de que no han podido acceder a los créditos. Según la misma superfinanciera, 56% de las razones para negar las solicitudes de crédito están relacionadas con un posible incumplimiento en el pago. En un Inside La República, el presidente de Banco Bancolombia, Juan Carlos Mora, explicó
0: cómo funciona el sistema. Para explicar cómo, cómo funciona un banco, nosotros tenemos... Digamos, unos depósitos del público que están en diferentes for formatos o en cuentas de ahorro, en CDTs, en bonos, en, en otro tipo de captaciones. Y tenemos un capital. Nosotros para obtener, eh, el, digamos, el dinero, entonces pagamos unas tasas de interés a esos ahorradores eh, en el mercado y a esos inversionistas institucionales. La tasa del Banco de la República es una tasa de corto plazo por la que nosotros vamos cuando necesitamos dinero en uno o dos días los bancos. Y esa tasa empieza a tener un efecto en esos otros eh, proveedores de recursos que son los ahorradores, los inversionistas, en la medida en que eh, va transmitiéndose. Pero la situación es tan anormal que sobre todo esos inversionistas eh, eh, institucionales están pidiendo más tasa de interés, no están bajando la tasa de interés, al contrario, están diciendo, si, yo, si quiere que yo le ponga un CDT a 90 días o a 180 días, me tiene que pagar más de lo que me pagaba antes. Entonces, por eso la transmisión de esa tasa de interés entre lo que es el corto plazo y el Banco de la República y lo que es el costo de los fondos, eh, está teniendo un, una distorsión importante porque esos inversionistas institucionales están pidiendo más tasa de interés. Entonces, en contravía de lo que sucede en situaciones normales, es decir, que siguen lo que lo que marca el Banco de la República y van bajando la tasa que ellos piden para dejar depósitos en, las, en los bancos, ellos ahora están pidiendo más dinero. Por lo tanto, esa transmisión está tomando más tiempo.
2: Y sobre el riesgo, así lo explicó en un foro de ANIF, la codirectora del Banco de la República, Ana Fernanda Maiwaska, hace unos meses.
1: Las tasas de interés deben reflejar el riesgo, porque precisamente, y yo creo que aquí es importante que recordemos, de cada 100 pesos que el sistema financiero nos está prestando a nosotros los clientes, 85 son recursos de los clientes, es decir, de los ahorradores. En consecuencia, cuando se va a originar un crédito, ese riesgo tiene que estar tasado y tiene que estar incluido en la, en la tasa de interés, perdón la redundancia. En consecuencia, vemos unas reducciones, pero también es sensato esperar que hay algunos casos en los que no vamos a poder ver todo el impacto, porque no solamente estamos en una coyuntura en que todo lo que nosotros llamamos el canal de crédito está funcionando un poco a medias, entonces cuando miramos un poco ya el conjunto de las cosas vemos que en cualquier caso no podemos esperar que la transmisión se dé en la misma forma que en otras coyunturas porque la forma en la que opera el canal de crédito se está viendo afectada por, por el confinamiento y por todas estas circunstancias tan extraordinarias y que sí ha habido una elevación de riesgo, es decir, esa circunstancia no se puede desconocer. Pero no todos
3: son malas noticias. Pese a que esta tasa no ha bajado tan rápido como la del emisor, la usura sí está en los mismos niveles de 2011. Eso quiere decir que es bueno endeudarse si lo requiere o rediferir si ya tiene un préstamo. Esto último funciona muy bien con tarjetas de crédito. Por ejemplo, si se endeudó a 33% por allá en enero de 2017 y aún tiene esa deuda y la redifiere, la deuda toma el valor actual del mercado.
2: Eso funciona bien si necesita flujo de caja, porque con el cambio logra bajar la cuota y mantener el tiempo que tiene para pagar la deuda.
3: Antes de irnos, queremos precisar unas palabras que siempre escuchamos cuando pedimos un crédito, pero que quizás no entendemos. Para eso, el analista Javier Alzate, fundador de Edu Bursátil, nos va a ayudar a entender.
2: Bienvenido y cuéntenos primero, ¿es buen momento para endeudarse?
4: Bueno, insisto que lo primero para responder esta pregunta es establecer muy bien el criterio de mi situación actual financiera. Eh, por encima de los costos, eh, pues que si me siento han disminuido los costos de, de, de financiación, eh, yo considero que lo primero que debe hacer en un como este es verificar cómo está mi situación financiera
2: Si hay una tasa más baja ¿es bueno refinanciar una deuda o me van a terminar cobrando más?
4: Eh, siempre eh, hay que preguntar al banco cuando voy a hacer la, la transacción ¿a qué tasa me van a acumular? Se llama consolidación de pasivos o residenciar una operación como una obligación eh, Todas las obligaciones que vengan del pasado a tasas de interés de muy más altas a A medida que la tasa de vaya bajando. Sin embargo, la refinanciación eh, se puede hacer siempre y cuando la tasa que te ofrezca el banco para hacerla, y que, si te lo permite hacer el banco también, es que esté por debajo de ese 2%. Ahora bien, lo, también es importante tener claridad porque los bancos muchas veces ofrecen unas tasas por debajo del 1, pero eh, modifican el plazo, es decir, pongo una tasa más baja, pero el plazo lo recortan hacia el los 12 meses.
3: Javier, ¿qué significa eso de efectivo anual y mes vencido? Ok,
4: perfecto. Lo importante que, que tenéis en cuenta aquí es que ambas tasas son equivalentes. ¿Qué significa una tasa efectiva anual? Pues para no ponernos aquí en la clase de matemáticas financieras, es que lo que está haciendo es que está mostrando en la entidad bancaria a usted una tasa equivalente anual. La efectiva periódica es la que con la que realmente se liquida la operación, pero ambas tasas de, son equivalentes. Así pues, entonces, para efectos matemáticos, lo que yo le quiero como sugerir al oyente es que siempre, siempre compare las tasas que le están ofreciendo en los mismos términos. No hago, no hago absolutamente un adecuado ejercicio matemático si yo sé que mi, mi, mi crédito, mi tarjeta de crédito, mi obligación crediticia está al 25% efectivo anual y el banco me ofrece comprarme esa, tar esa, esa cartera al 2%. Elegido, no hago nada o sea, se, 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 es una, eso es una forma de que uno fácilmente se está confundiendo
3: ¿y los bancos no podrían tal vez hacer un esfuerzo mayor, sacrificar utilidades y bajar más la tasa para los usuarios?
4: el tema aquí más, más delicado, ¿cuál es? cuando yo soy dueño del dinero eh, yo, tengo que, yo tengo que tener presente lo siguiente la, la opinión pública erradamente cree que el, costo, el margen de intermediación de, de los bancos está entre la tasa de usura y la tasa de referencia del Banco de la República, cosa que no es cierto, es una, es una completa imprecisión la opinión pública llega y toma el 27% y le quitan el 1.75% y dice estos bancos son unos ladrones, se ganan más del 25% de margen de intermediación. Eso es una completa, eso es un completo disparate, porque no, todo lo, no todos los recursos que capta el Banco de la República los capta a la tasa del Banco de la República, ni toda la plata que colocan los, a través de crédito los coloca a la tasa de usura. Eh, ahora bien, el, los bancos tienen que castigar sus utilidades cada vez que un deudor se queda colgado.
3: Javier, muchas gracias y a todos los que nos escuchan cada semana. Recuerden que si quieren recomendarnos algún tema, nos pueden escribir a nuestros correos lmarino.com.co
2: o a crotriguez.com.co.
3: Los esperamos la próxima semana.